0: Muy buenas tardes a todos, vamos a comenzar aquí la sesión de la cuestión palpitante, que es por cierto la última sesión del curso y que va a abordar una cuestión tan relevante en este momento tan importante cada año en España y en todo el mundo, como los incendios forestales. ¿no? Vamos a hablar de nuevas tendencias del fuego. Y para eh, compartir eh, conversación y preguntas en esta sesión, pues tengo la suerte de contar con Anabel Díez, mi compañera, corresponsal política del país. ¿Qué tal, Anabel?
1: Ah, muy estás? buenas tardes. Estaba eh.
0: recordando aquella campaña hace unos años, ¿te acuerdas? Todos contra el fuego.
1: ¿eh? Porque es algo que realmente compete a toda la sociedad. Sí, sí, no sé si, si habrá parte, aquí nuestros eh, expertos nos dirán si eso está desfasado, esa, esa especie de, de, de lema que, que, que nos machacó ¿Sí? eh, eh, los oídos. Eh, no, no sé que si el todo es contra el fuego eh, ha quedado ya muy desfasado y lo que hay que hacer es más prevención y más eh, preparación para que el todo es contra el fuego, ya sé que es algo utópico, pues que no sea que no sea... Eh, que no sea lo que haya que hacer o la línea de actuación eh, prioritaria. También recuerdo otros, otros veranos con crisis eh, políticas importantes, como fue el incendio por, en Guadalajara, eh, Guadalajara con, con varios fallecidos, y sí si, si recuerdo que hubo una movilización también política importante, eh, ...bueno, en el fondo siempre pues los, los gobiernos, o por lo menos en España, no sé en otros países... Eh, ...pero aquí se, se ponen eh, muy nerviosos y empiezan a, a buscar culpables y causas. Pero bueno, ellos nos dirán, nos hablarán de causas, culpables y soluciones.
0: Pues vamos a, a presentar ya a nuestros invitados de hoy, con un saludo, por cierto aquellos que nos están viendo en este momento a través del streaming de la Fundación Juan March. Un saludo para ellos que se incorporan también a, a este debate. saludo a Emilio Chubieco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. buenas tardes. Emilio Chubieco es catedrático de Geografía y director de la Cátedra de Ética Ambiental de la Universidad de Alcalá de Henares. Y junto a él también está Marc Sternow. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas tardes. Bienvenido, profesor. ...en la Universidad de Lleida y responsable del Grupo de Apoyo... ...de Actuaciones Forestales de la Generalitat de Cataluña. Bueno, pues eh, como el título de esta sesión es Incendios Forestales... ...Nuevas Tendencias del Fuego, habría que preguntarles en primer lugar... ...si está cambiando realmente la tendencia en el comportamiento... ...y en la génesis de los incendios Si analizamos, digamos, las últimas décadas. ¿Algo está cambiando, Emilio?
2: Pues sí, tiene todo el aspecto de que, de que algo está cambiando... Mm. Eh, a nivel global, los incendios ocurren en muchos lugares del mundo. Llevamos muchos milenios conviviendo con el fuego. Desde hace más de 500.000 años, hay testimonios del uso humano del fuego. Eh, pero, claro, la, la relación que tenemos con el fuego es muy dependiente de nuestras actividades, por un lado, y también de, del cambio del clima y de las condiciones climáticas, por otro. Eh, estamos observando en las últimas décadas eh, no tanto un aumento de, de la superficie quemada, al menos a escala global, sino sobre todo la ocurrencia de fenómenos catastróficos, de fenómenos, eh, catastróficos, o sea, de, fenómenos de, de fuegos, con unas características eh, extremas, eh, que se han dado en la historia también, historia reciente, pero que últimamente están eh, ocurriendo con, con mucha frecuencia, con mucha continuidad, y eh, que están teniendo pues impactos tanto en las vidas humanas como en.. En las viviendas y en los recursos, y en ese sentido, pues tiene un impacto social fuerte. Además, hay otros fenómenos, hay otros impactos naturales del fuego. De hecho, pues la variable fuego se considera una variable climática esencial. O sea, es parte de entender el sistema terrestre, ya que eh, los fuegos pues suponen emisiones, suponen eh, modificación del ciclo del agua, erosión del suelo, en fin, tienen otros muchos efectos a escala locales y, y globales, pero tal vez nos centramos principalmente en los efectos sociales, que es lo que más sale en los medios y lo que bueno está más presente ...digamos en la opinión pública... ...pero sí, se puede decir que, que hay una tendencia de, de fuego... ...sobre todo hacia condiciones más extremas... ...respecto a lo que... ...a lo que, la promedio que veníamos
3: observando en las últimas décadas. ¿Lo compartes Marc? Totalmente, de hecho... ...hay una secuencia de eventos que es muy, muy, muy ibérica... ...y es bueno... ...que viene de los años... ...del abandono, del abandono rural y... El, la transformación en una sociedad mucho más urbana. Tenemos un país en los años 50 60 que, que tiene que empezar a crear retenes de extinción de incendios porque los incendios ya no se apagan. En los olivos o en la vid o en el típico campo cultivado. Hay una continuidad de territorio que empieza a ser forestal. En El caso de Cataluña, desde que se crea el Cuerpo Bomberos hasta hoy, hemos pasado un 35% más a forestal a un 71% más forestal. O sea, se ha doblado eso es forestal, pero se ha doblado a costa de abandono rural. Pero en los años 70 empezamos a tener incendios rápidos. Y hay mucho más combustibles, son rápidos, esos años rápidos, esos incendios rápidos necesitan de una profesionalización del sistema de extinción. Y ahí aparecen los medios aéreos, aparece, aparece ICON, aparecen cuerpos de bomberos que se encargan de incendios. En los años 90 esos incendios son continuos, rápidos e intensos. Esa intensidad hace que el sistema de extinción tenga que incorporar inteligencia. Ya no es todo ...todo vale contra el fuego, porque por mucho que intentes no vas a poder... ...vas a tener que aplicar táctica y estrategia, vas a tener que pensar... ...simular, analizar, conocimiento, hay que poner ese conocimiento... En ese, ...en ese territorio, y a finales de los 90 hay un cambio radical... ...que explica lo que explicaba el profesor, es decir, los incendios... ...empiezan a quemar, llegan a pueblos, o los pueblos han llegado al bosque... ...o, los, o las urbanizaciones, o los pueblos industriales, y el incendio forestal... ...deja de ser un, un incendio que quema monte, a ser un incendio que quema casas... ...y que amenaza industria y que amenaza personas... ...y es un cambio, el incendio ya no es un problema forestal... ...es un problema de protección civil... ...ya no apagamos incendio para defender el bosque... ...sino que nos defendemos de ese incendio que nos amenaza... ...en esos días... ...al principio del siglo XXI... ...aparecen los mega incendios, la simultaneidad esos grandes incendios... ...que son continuos, rápidos y ...y amenazan habitadas, de valor, digamos, la sociedad... ...y ahora hemos venido a llamar que son los incendios de cambio climático... ¿no? ...que son incendios que están acelerando estos incendios... La primera vez hablamos de eso en Forma y en Canadá, 2016. Es un incendio que, bueno, 480.000 hectáreas en tres días, y dices. Bueno, no ha podido pasar. Pero las máquinas Chile, enero del 17, en una noche, 114.000 hectáreas. 8.000 hectáreas hora. Ahora, es una dimensión radicalmente diferente. Ese mismo año, Pedro Grande, 64 muertos en un incendio que en una hora quema 18.000 hectáreas. Pero es que en octubre de ese año vemos 274.000 hectáreas en una tarde en Portugal. 14.000 hectáreas hora. No, no hay he 14.000 hectáreas ahora. entonces eso se va repitiendo en Sudáfrica, en Bolivia, en California, en Australia. Y este verano hemos tenido un incendio de Sierra Bermeja en, en Andalucía, que ha hecho varias veces esos acelerones brutales, o Santa Clomaqueral Queral en, en Cataluña, también hemos visto en Francia, y hemos visto todos los de Grecia, Turquía y Argelia. O sea que van en aumento, pero, digamos, cambio climático sí, pero cambio climático detrás de, 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 de ese tema... De, de, de desordenación forestal, de territorio y de cambio, de modelo de sociedad. Son dos cosas que van, que van solapadas, para decirlo de una forma clara. Los grandes incendios de Australia que matan 173 personas son posibles porque hay temperaturas extremas de 48 grados, unidades relativas del 2%, y ese incendio mata 173 personas, pero lo hace generando 90.000 kilovatios por metro de energía por, unidad de, 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 por metro de frente de llamas. Pero esos 90.000 kilovatios son posibles porque hay ...30 toneladas de, de vegetación por hectárea para quemar... ...pero ese mismo, ese mismo episodio meteorológico, en ese mismo lugar... ...con solo 10 toneladas de vegetación disponible para quemar... ...no hubiese superado los 10.000 kilovatios por metro... ...hubiese sido totalmente extinguible... ...entonces no podemos separar el cambio climático... ...de nuestra gestión de territorio... ...y eso liga mucho con, con lo que decíamos de todos contra el fuego... ...sí, todos contra el fuego, pero no para apagar las llamas... ...las llamas son el síntoma visible del problema que hay detrás de una desestructuración de nuestros paisajes, de, de una monotonidad continua de nuestros paisajes y, y, y también de una falta de, de comprensión de la ecología forestal. Y ahí es un poco donde, donde hay también un factor de cambio.
1: Sí, estos datos que, que has dado que son ya de presente, eh, todavía quedan un poquito lejanos, pero no pero no mucho, de los datos que, que he leído y que manejó la cumbre, que seguro que conocen ustedes perfectamente, de Nairobi, de, de febrero, en el que daba unas cifras eh, espeluznantes de crecimiento de los incendios para para 2030, o sea, ya mismo, para 2050 y, y para eh, final de siglo, que ya aumentarían un 50% los incendios. Bueno, con esas previsiones, que seguro que tienen que ver con las causas que, que, que acabas de, de, de decir, Barc mmm, se está trabajando o como todo es tan urgente, y además que vamos a decir si venimos de una eh, pandemia y de otras, de otras desgracias y de, de guerras, y no sé si eh, quienes tienen capacidad de decisión son conscientes de lo que se nos viene encima, y si se está trabajando en, en, la, en la previsión, en la previsión que yo creo que, además de cabeza, además de... de métodos que eso está claro que han avanzado muchísimo para la extinción ¿no? pero estamos hablando de, de otras cosas que es de la ordenación del territorio eh, eh, ¿esto hay mentalidad en quien tiene capacidad de decisión de que esto tiene que cambiar si no queremos ir a unas, a unas eh, estas magnitudes que señaló la cumbre de, de, de Nairobi de incendios absolutamente, absolutamente inabordables pues, pues, yo mismo <coughs>
2: Bueno, yo matizaría un poco esto. La primera cuestión a tener en cuenta es que la mayor parte de lo que se quema en el mundo eh, son quemas controladas, o sea, quemas de, de residuos de cosecha y quemas de sabana, o sea, se gestiona la, la hierba seca, esto ocurre sobre todo en... ...en los trópicos secos. En, en África, con diferencia, es el continente del mundo... ...en el que más se quema, un 70% de lo que se quema en el mundo... ...aproximadamente se quema en África. Claro, eso tiene impactos sociales muy distintos a los incendios que ocurren... ...en los países templados, ¿eh? en donde el, el, el principal problema es, como comentaba antes Mark... ...es la interfase urbano-forestal, o sea, que hay viviendas en eh, lugares forestales... Eh, ...y eso tiene tanto riesgo como tener viviendas en lugares que se pueden inundar... ...si tú pones una casa en una de inundación pues se te puede inundar la casa... ...si la pones cerca de un árbol o de un bosque mejor dicho pues se te puede quemar... ...esto es un asunto que tiene que ver un poco con la gestión del riesgo... ...y en este sentido la prevención es muy importante... ...pero del, del punto de vista global... Decir que el cambio climático va a suponer un incremento grande de, de la superficie de quemada, yo tengo mis dudas sobre esto, porque tiene que ver mucho con la disposición del combustible también. Si hay cambio climático, en algunos lugares va a haber menos combustible porque va a haber más, más, eh, menos humedad, eh, menos precipitación y por tanto va a haber menos productividad de biomasa. Y en, en última instancia,
1: mmm,
2: nunca hay que olvidar la conexión entre el clima y la actividad humana concreto en África como digo es el continente que más se quema lo que estamos observando es que hay una reducción de la superficie quemada principalmente porque se está produciendo un trasvase de uso ganadero o de gestión de la sabana en este caso hacia el cultivo sin muchas zonas que se, que donde el fuego se utiliza para gestionar la hierba empiezan a cultivarse, pues el fuego se utiliza menos. O sea, que ahora mismo, al menos con los datos de satélite, que es un tema que, que trabajo bastante directamente, no podemos decir que esté subiendo la superficie quemada en el mundo. El gran problema es eh, los incendios extremos, y sobre todo los incendios que ocurren en zonas muy cercanas a, a viviendas, a donde hay población. Y en este sentido, me parece fundamental mejorar los sistemas de prevención. O sea, eh, hemos tenido durante mucho tiempo, y todavía sigue siendo un elemento muy importante es la inversión en medios de extinción. No digo que no haya que tenerlos, pero la cultura de prevención debe ser la más importante. De hecho, ahora mismo hay varios proyectos europeos en marcha en tema de fuegos. Seguramente, en lo que yo conozco al menos, es la época de la historia de los últimos 30 años que más dinero se está poniendo en la Unión Europea para investigación de fuegos y todos ellos tienen que ver con el riesgo. O sea, se dedican más específicamente a la prevención. También hay, obviamente, que investigar en extinción, pero sobre todo hay que cambiar la cultura frente al fuego.
3: No, 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 no sufráis, en... yo, yo, yo vivo del mundo de la extinción, pero el mundo de la extinción lo tenemos muy claro. No queremos más medios, no. No queremos más helicópteros, más aviones, más bomberos, no. Rotundamente no. Y se si lo hemos dicho clarísimamente al Parlamento Europeo, no queremos más medios. El político insiste, más medios, porque es la forma fácil de solucionar el problema, o parecer que se soluciona, pero no queremos más medios. Queremos nuestros medios... Los que tenemos, los queremos modernos, los que queremos renovados y queremos poder mantenerlos, pero no queremos más porque nuestro problema no es medios, nuestro problema es tener capacidad de extinción en este territorio y es la capacidad de extinción solo va a existir si hay agujeros en ese territorio, si hay acceso en ese territorio, si hay estructuras diferentes, si hay diversidad de estructuras forestales, es decir, si hay esa actividad, lo cual tenemos es gestión, prevención, ahí estamos de acuerdo. En el mundo de extinción... No quiere más. ¿eh? Sí que Europa está invirtiendo mucho en eso, pero es porque el norte de Europa se ve venir... ha visto las, la, las orejas al lobo. Y el norte de Europa le cuesta mucho aprender la lección que el mundo mediterráneo ha aprendido hace años. No con, la extinción sirve para tener más capacidad de defender lo que tienes que defender, pero no soluciona el problema. Porque, básicamente, la, la extinción es un, es un proceso de selección negativa. Yo lo explico muy claro. Tú tienes un problema que se llama incendio y creas la extinción para apagar ese incendio. Y lo pagas. Apagándolo, lo que hace tu combustible es acumularse, con lo cual el siguiente incendio que vas a tener va a ser más intenso. Y lo vas a poder apagar, pero el siguiente que vas a tener que va a ser más intenso ya no vas a poder apagar, con lo a tendrás que mejorar la extinción para apagar incendios más intensos, pero el sistema va a seguir acumulando. Con lo cual creaste un sistema de extinción para apagar unos incendios y haciéndolo estás, estás garantizando que el incendio de baja intensidad, que es el que puedes apagar, no se, no se manifiesta porque tú lo matas, pero el que no puedes apagar, que es el de alta intensidad, es el único que se manifiesta y te supera. Es un sistema de selección negativa, solo permitimos que sobrevivan los incendios de alta intensidad. Y eso, y muy bien lo ha dicho el profesor, en el mundo las cosas no van tan mal, van mal en el primer mundo, en el donde tenemos sistemas de extinción cada vez más potentes. ¿Por qué? Porque pretendemos, un primer mundo por definición es conservador, yo no quiero que nada cambie. Pero nuestro bosque tiene que evolucionar, nuestro paisaje se tiene que adaptar a ese cambio climático. Pero nosotros lo estamos frenando, estamos apagando todos los incendios a cualquier coste, porque nos dan miedo esos incendios. Y haciéndolo lo que estamos es acumulando la energía para ser liberada en el mega incendio, el incendio de, 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 de extremo. No entendemos que la solución no es apagar las llamas, la solución es. Gestionar esa energía que son la que las, la, lo que las llamas liberan. Entonces, tenemos dos problemas aquí: uno, que es esa selección negativa, que es la paradoja de extinción, y dos, que este se concentra en el, en, el, en el primer mundo. Sí que es cierto que en el mundo boreal y en el mundo centro-europeo empezamos a ver grandes incendios, y sobre todo en Siberia, por ejemplo, hemos visto los incendios zombies que pasan el invierno y vuelven a. a bueno, lo pasan bajo la nieve y vuelven, vuelven a salir en verano. En el Mediterráneo no hay esos incendios zombies porque no tenemos esa gran cantidad de materia orgánica. Hay un incendio zombie en, en el límite de Aragón porque está en una beta de carbón y, no, y, no, y, bueno, y va subiendo algunas veces. Pero, ¿qué hacemos nosotros como sociedad? Que, que, que lo entendamos es fácil. O sea, cogemos nuestros sistemas forestales y ¡buah! los protegemos. Eso no tiene que cambiar. Pero ese bosque nació hace 40 años con un clima que ya no existe y ahora está viviendo en otro clima. Y en el clima actual ese bosque ya no tiene veranos de tres meses, los tiene de seis meses. Gasta mucho más, pero recibe igual o menos con lo cual no tiene para llegar al final de mes y todos sabemos que una familia que tiene unos ingresos y un coste de vida, si le sube el coste de vida va a tener que endeudarse o recortar y si encima le bajan los ingresos ya definitivamente tiene que irse. Nuestros bosques son eso, la menos parte de nuestros bosques están, están empezando a migrar con el cambio climático y lo que estamos viendo en Centro Europeo y en muchas partes es que la intensidad de estos nuevos incendios está sobre todo en esos bosques que están estresados, por ejemplo, Piripirineo, el vallarán o el Pallar Sobirá o el Pallar Yusa, esas comarcas de Pirineo tan forestales, tienen un 38% de árboles muertos. 38% de árboles muertos. Y eso es directamente estrés. Y ese estrés quema. ¿Qué va a pasar cuando, cuando queme? Que va a regenerar y saldrá un bosque más adaptado al clima actual, al clima que está cambiando. El mundo de extinción cree, cree que sí, vamos a menos incendios. Pero los que tenemos son más intensos, es la selección negativa. Y vamos a tener una oleada de grandes incendios, que creemos que la estamos viviendo ya. Y esa oleada va a durar, mientras dure ese proceso de, de, de renovación, adaptación. Es un poco lo que vimos con los australianos y que hemos visto y estamos viendo en otras partes del mundo. ¿no? Es decir, tú puedes apagar todos los incendios y entonces no se te quema nada. Pero entonces un mal año se te quema todo. Es mejor que queme a trozos y generes un mosaico, un mosaico de diferentes estructuras forestales que van a servir para apagar ese incendio, porque un incendio es como una bola de nieve, necesita inercia, necesita energía, tienes una pendiente homogénea de nieve y tiras una bola, llega abajo destruye todo, pero si tienes esa pendiente que es un mosaico de rocas o hielo o hierba, la bola crece y decrece crece y decrece y un incendio forestal es exactamente igual. Entonces estamos, estamos de acuerdo en eso, pero... El mundo de extinción no quiere más medios, el mundo de extinción quiere poder gestionar esos incendios y para hacerlo necesita paisajes gestionados. Tenemos que entender el problema, por eso hay que invertir en prevención y sobre todo en cultura forestal. La sociedad tiene que entender cómo funciona un bosque, qué es un ecosistema forestal. Tiene que entender que el bosque crece, vive, muere, se regenera. Tiene que entender qué son las perturbaciones, por qué las perturbaciones ayudan al ecosistema a adaptarse. Son pequeños incendios son como vacunas ante el gran incendio. Somos capaces de enfrentar el proceso de cambio. Si no lo entendemos, como sociedad rica o primer mundo, vamos a pegarnos de cabeza contra la pared intentando apagar incendios que sabemos que no podemos apagar. Por tanto, Marc, por lo que estás contando, hay incendios que no serían en principio
0: tan negativos, pequeños incendios que servirían, entiendo... Lo ha explicado... Por, por, sí, que serían
3: para regenerar, para adaptar sí. el... Lo ha explicado el profesor, lo que hacen los pastores de la sabana africana, constantemente, regenerar esa sabana y esos incendios no son malos por, per se, evidentemente mucha recurrencia es mala, mucha intensidad es mala. Hay, hay muchas cosas que tenemos que aprender, pero nuestros montes históricamente se han gestionado con fuego.
0: bien eh, El mundo de la prevención, que hacía referencia también, eh, y ahí está la detección de incendios. ¿Cómo podemos anticiparnos, cómo podemos utilizar las redes de satélites para determinar en qué zonas pueden provocarse incendios negativos, de los, de los grandes, de los que no interesan, y, y de, hecha, de esa manera poder tomar las medidas oportunas. ¿Dónde está en este momento la tecnología satelital para auxiliar a los especialistas?
2: Bueno, En, en este momento tenemos... Básicamente hay, hay dos sistemas de, de vigilancia de los fuegos. Los sistemas terrestres, que son los que se han venido manejando tradicionalmente, Generalmente humanos, o sea, un señor que subía una torreta y estaba allí unas horas durante el verano eh, y daba partes y veía algún, algún foco de calor. Y los sistemas eh, desde satélite, bueno, también había sistemas terrestres eh, automáticos, o sea, cámaras, eh, ya sean. Eh, digamos, del, del visible o del infrarrojo para detectar mejor las facolas de temperatura. Bueno, los satélites, claro, tienen la, la gran ventaja de que tiene una cobertura global, pueden observar cualquier lugar de la Tierra, pero de momento tienen el inconveniente del, de la frecuencia temporal. Eh, los satélites que detectan focos de calor, bastante bien, por cierto, pero eh, necesitas tener un cierto tamaño para que lo detecten, y por un lado y por otro lado solamente pasan por cada punto del terreno de la Tierra cada en este momento cada entre 6 y 12 horas, depende de la zona del planeta en la que estés. Claro, detectar un o sea, utilizar esto como sustituto de los sistemas de vigilancia terrestre pues sería un poco arriesgado porque digamos cuando un incendio ya lleva esas horas con las velocidades que hemos comentado antes, pues obviamente ya es muy difícil la extinción. Eh, eh, otra cosa es la evacuación, que no hemos hablado todavía, pero no hay que olvidar que buena parte de los accidentes mortales que hemos tenido han sido por, por evacuación de personas, que eso es otro tema del que, del que no se habla mucho, en concreto en Portugal murieron casi 60 personas en los incendios de Pedragao. Entonces, la, en este momento, los satélites dan una calidad suficiente para incendios de tamaño medio, pero no con la frecuencia que debieran. Parece que el meteosat de tercera generación que la idea es lanzarlo antes del 2024, va a dar imágenes ya de, un, de una mayor calidad que las que da ahora eh, cada 10 minutos. Entonces, si eso es así, pues yo creo que podremos tener, si no, completamente sustituir el sistema terrestre eh, de vigilancia terrestre, pero sería una, una alternativa ya muy interesante. Luego está todo el asunto de los drones, pero claro, los drones vigilan una zona relativamente pequeña. Y bueno, la autonomía es, no, no es muy grande. Pero vamos, con, con un satélite geoestacionario que está siempre mirando al mismo sitio y con, una con esa frecuencia temporal, yo creo que de aquí a unos años se va a poder utilizar bastante operativamente para detección. Sobre todo eso de incendios de una cierta importancia. Sí.
3: Bueno, esperemos que el meteo de tercera generación funcione. En, en, en Sudamérica, por ejemplo, utilizamos el GOES, que es los, los americanos que son geoestacionarios y están ahí cada 10 minutos tienes la imagen y son buenos, se utilizan para detectar, pero también se utilizan para, para tomar decisiones. Pero también nos, nos plantean, cada tecnología abre una puerta a una mejora, pero también abre una puerta al lado oscuro, que digo yo. Digamos, nosotros trabajamos como, un, como una mente global en estos momentos. Cuando hay un incendio forestal importante, por ejemplo, Bolivia, Argentina, Chile, pues somos un grupo, somos 27, 28 personas, que nos dedicamos a analizar incendios, entonces todos miramos ese incendio, todos damos nuestro análisis, eso lo hacemos porque una, una persona, un cerebro toma una decisión o ve unas cosas, pero si sobreponemos la decisión de veintipico personas, vemos muchas más cosas, vemos la zona donde todos coincidimos, y eso es robusto, eso es lo que va a pasar, y las zonas de divergencia, y eso te da conciencia de situación, qué no he visto yo, qué ha visto el otro, te permite ver, ver más cosas. Entonces los sistemas satelitales que están encima del incendio, con esta frecuencia, que van a ir aumentando en resolución, si no hacen los satélites lo harán los pseudo satélites, sino los drones, eso te permite mejorar mucho la toma de decisiones, mejorar mucho ese, 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 ese entender ese incendio y tomar decisiones de evacuación, o tomar decisiones de ojo la plantación, ojo la agricultura, ojo la inversión, ojo el parque nacional, todas esas cosas. Pero eso también abre la puerta a que, hasta ahora, digamos que era el sistema de extinción en el lugar del incendio el que tomaba las decisiones, pero esto está abriendo la puerta a que desde fuera del sistema de extinción se tomen decisiones. O sea, aparece el lobby de presión político, a la toma de decisiones del incendio, para ir de una forma clara, y me pongo con solo con mi caso, Cataluña. Si tengo un incendio en la Costa Brava, lo hemos mirado, de media, los últimos dos años, mandamos siete unidades de extinción. Si el incendio es en la zona de Lérida, de media mandamos 1,2. Es el mismo sistema de extinción. Son los mismos decisores, pero evidentemente hay una presión de un lobby económico muy potente en la Costa Brava, que no quieren que haya un incendio que arruine la campaña turística de verano, pues eso a gran escala, las plantaciones de soja de, las plantaciones de papel de no sé dónde, el núcleo industrial de no sé dónde, eso es, es, es la otra parte, entonces tecnologías evidentemente nos están abriendo la puerta a tomar decisiones a una escala que nunca habíamos pensado en los últimos cinco años, pero también hay que digamos crear sistemas de hacer esa toma de decisiones más transparente, menos oscura, porque si no vamos a tomar decisiones digamos con, con intereses y hemos visto en Bolivia la misma Unión Europea enviando recursos de ayuda a, a, a Bolivia pero con intereses marcados entonces todo eso es lo que tenemos que, que mejorar
1: sí yo querría hablar de este lado del lado oscuro que ha mencionado Mark eh, Hace ya bastantes años, y para los que habéis estudiado y trabajado tanto en este campo, que se ha sofisticado tanto y que hay detrás, hay ciencia, y tecnología, y mucho conocimiento, pero hace unos años se despachaba el asunto con son los locos, fundamentalmente se asociaba a la pobre Galicia con que había una determinada idiosincrasia eh, que les llevaba a la irresistible... Eh, fuerza eh, para provocar fuegos. Bueno, eso, Después, en los lobbies económicos, eh, hubo leyes eh, en las que se, se, prohibió, se, prohi se prohibía construir en zonas que se hubieran quemado, todo eso. Pero supongo que eso es, ese lado oscuro eso, se ha sustituido por algo también más sofisticado, o quizá menos claro, o más claro, quizá es que también los medios de comunicación no hemos denunciado suficientemente pues lo que acabas de contar, de la diferencia entre los recursos que se mandan a la Costa Brava y los que se mandan a, a, a Lleida, por, por ejemplo. De los lados oscuros, ¿eh? los, los, los científicos, los profesores, los académicos, los que estáis sobre el terreno... Eh, ¿Qué pensáis al, al respecto? En, en el ladito que, 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 que paráis un poco, que paráis un poco del pensamiento. Eh, eh, Emilio, por favor,
2: pues la verdad es que de, del tema ese yo tengo. Soy un poco crítico con, con la opinión popular, porque hay. Eh, me acuerdo incluso un chiste de Forges, pero bueno, eh, que trataba sobre este asunto concretamente, pero es que es una percepción muy extendida, que los fuegos se. ...son de origen humano porque la gente quiere urbanizar... ¿no? ...porque la gente quiere destruir el bosque para urbanizar... ...pero si nos fiamos en los datos de los partes... ...que viene recolectando el antiguo ICONA... ...y ahora la Dirección General de, de Medio Natural... La que, ...la que realiza la estadística de fuegos... ...en este caso recibiendo información de las comunidades autónomas... ...en la causalidad, ese tipo de causas es prácticamente eh, despreciable... ...o sea... En este país la mayor parte de los fuegos de origen humano son consecuencia o bien de accidentes, de negligencias. Eh, o bien, bueno, los accidentes, digamos, los incendios provocados. esto lo. me sale la palabra en inglés, pero. En Arson, ¿no? La, los incendios, digamos, malintencionados, eh, tienen causas que pueden ser muy variadas. Me acuerdo, bueno, Mark seguramente lo conocerá mejor. ...pero un incendio que quemó 40.000 hectáreas en Cataluña... ...que el origen fue que, que un paisano se había molestado mucho... ...porque su novia le había abandonado... ...y se ponía a quemar el campo del, del padre de no la novia... ¿no? ...40.000 hectáreas en Solsona, ¿no? me parece recordar... ¿no? ...o sea, las causas son muy variadas de los fuegos... ...porque los seres humanos somos muy variados, ¿no? <risa> distintos... ...en Portugal han detectado, han, han conseguido... ...no sé muy bien cómo lo han hecho, pero han, han conseguido detener a un señor ingeniero de telecomunicaciones que tenía montado un sistema en el campo para activar incendios por control remoto, o sea, para activar sistemas incendiarios y crear incendios. Dice, o sea, que no es un señor que está pirado sí, y que, sí, sí. Se <risa> había que, que tiene problemas, no, no. Había tecnología, ¿eh? había, había tecnología, tecnología <risa> detrás. Dice, bueno, es curioso, ¿no? O sea, es muy llamativo. Pero bueno, digamos, esto creo que son más o menos anécdotas. La mayor parte de los fuegosos, para mejorar la, digamos, los pastos, para quemar el matorral y pastos. Y ahí hubo un programa muy interesante del antiguo Icona que se ofrecía a quemar en un momento adecuado, digamos, para que el ganadero no lo hiciera eh, y generara pues pues un, una, un, un, una catástrofe. Eh, pero en realidad, pues, buena parte era una, era, tenía que ver con la gestión del territorio, lo mismo que estamos diciendo de la sabana africana. Claro, ahora se ha abandonado buena parte de esa ganadería extensiva, con lo cual ahora esos incendios ya no ocurren. Y ahora tenemos el problema contrario, que es que como el ganado no se come, no se come el combustible, pues hay más combustible, la continuidad que decíamos antes. ¿no? O sea, al final el elemento social es, es fundamental. Yo llevo bastantes años yendo a congresos de incendios forestales y hay muy pocos eh, trabajos eh, sobre sociología del fuego. Es curioso, ¿no? O sea, todos reconocemos que el 95% de los fuegos son de origen humano. ...aunque el 5% de origen rayo es muy importante... ...o sea, eh, quema mucho más que un 5%... ...pero los incendios de rayo ocurren en zonas de difícil acceso... ...y a veces con tormentas secas, en fin... ...bueno, no quiero entenderme con ello... ...pero la, la cuestión que es el 95%... ...no la dedicamos el tiempo suficiente a, en, a entender por qué... ...y a entender cómo reacciona la población frente a eso... ...qué percepción tienen del riesgo... ...es la misma percepción los que viven allí... ...que los que van de vacaciones a las zonas rurales, por ejemplo... Cómo se comportan esto que comentaba antes: murieron 60 personas en Portugal porque intentaron evacuar, se intentaron salir en una situación de evacuación muy, un poco desastrosa, parece ser, y murieron en la carretera, o sea, les pasó el fuego por encima. Entonces, todo eso, claro, requiere un, una, una actuación sobre el factor humano de lo, del fuego, de los incendios que está por hacerse, o sea, yo estoy muy de acuerdo con que tenemos que entender mejor la ecología del fuego, pero tenemos que explicarla mejor al ciudadano de a pie, al que vive en esos lugares, qué hacer a lo mejor en algunos casos es mejor que se quede en su casa y que no salga. ¿no? Seguramente mucha gente podría haber salvado la vida si se hubiera quedado en su casa en lugar de intentar escapar. ¿no? Y bueno, no quiero generalizar porque cada caso es cada caso, ¿no? pero en cualquier caso sí que quiero generalizar que el, el factor humano es muy importante y no le estamos dedicando la atención que debiéramos.
3: En eso estamos, estamos de acuerdo, el factor humano es básico y, y, y básicamente los incendios de rayos están ahí y si eliminamos todo el factor humano todavía vamos a tener incendios, incendios de rayo. pero hay, es, es más el accidente que no la causalidad. El, el lado oscuro es más en el lado este de, de la presión, del lobby. Pero, sí. Pongo un ejemplo fácil de un pleito sí. que, que sí, perdimos nosotros. Un incendio en Ballerán al lado de Barcelona, 2013, julio de 2013. ¿no? Un incendio que está amenazando las casas de una organización. Una organización de mucho dinero, Potente. porque son los giros de Barcelona, que digo yo. Bueno, están ahí los bomberos defendiendo las casas, y al final se queman 170 hectáreas de bosque. Hasta aquí todo normal, hemos hablado la urbanización. Bien, pero va una señora de Modín de Rey y dice, yo vivo en un piso de 60 metros cuadrados, y pago unos impuestos, como cualquier ciudadano en este país, se supone. Y todo lo que tengo de bien común es ese bosque que voy a pasear. Ustedes, Servicio Público, han defendido esos... ...valores privados, esas casas que son valores privados... ...que se han construido ahí... ...porque han ganado permiso, pero le han dado permiso... ...y al construirlas... ...hay que defenderlos a ellos y no defender el bosque... ...que es el bien de todos... ...entonces, que me expliquen... ...porque eso está siendo más que un servicio... ...público de extinción de incendio... ...empieza a ser ya... ...un servicio casi privado del que más tiene... ...y, y lo perdimos... Y, y, ...y ese es el lobby... O sea, ...¿cómo decidimos? Cuando el presidente de la, de la comunidad autónoma... ...te llama y dice... ...hay que defender el parque natural... Y dicen, no, no, yo quiero defender el, el flanco izquierdo que se va a vivir, iba a quemar todas esas granjas. y si a esos señores quemamos su bosque, que el 50% de sus explotaciones es bosque y el otro 50% es el que cultivan, los señores se van a la ruina. El parque natural va a regenerar, no le pasa nada. No, pero yo voy a perder votos si se quema el parque natural. Cuidado. O sea, hay que ser mucho más transparente en esa toma de decisiones. Y la tecnología nos abre la capacidad de tomar decisiones mucho más rápido y con mucha más robustez, digamos, pero hay que mejorar esa, esa tecnología para que esa toma de decisiones sea transparente o sea, que se pueda decidir, que esté claro lo que se va a decidir y en este momento estamos llegando a un punto que es básico y es un mundo de extinción, está entrando en el mundo de ese social, en ese factor humano que llamamos, entonces nosotros, con la tecnología que tenemos ahora, yo ya sé qué incendio voy a tener si incendio empieza aquí, yo sé qué incendio voy a tener. No tengo que esperar a que, salga, que me llamen, hay un incendio en tal sitio, ir ver qué está haciendo el incendio, dónde me pongo, qué hago. No, no, no. si yo he considerado ese caso, yo ya sé qué va a pasar. ¿Qué, qué, qué me va a plantear el incendio? ¿Qué reto me va a plantear? ¿Voy a poder no voy a poder? Eso ya lo sé. Entonces eso se puede, en tiempo de paz, se pueden tomar esas decisiones de forma que la sociedad y el cuerpo de extinción puedan firmar un contrato donde diga, si pasa esto, vamos a defender esto, sí, esto no. Porque si defendemos esto, no vamos a poner a defender esto y aquello. Y eso es más importante que eso. Si queréis que defendamos esto y lo otro, entonces hay que gestionar aquí. Si no se gestiona aquí, no podemos hacer y haremos eso otro. Estas decisiones no hay que dejarlas en incertidumbre de último momento. En este momento ya hay tecnología para hacerlo, para dejarlo explicado planificado. Entonces, podemos ser mucho más transparentes y ahí es donde tenemos que ir. Eso implica socializar el riesgo, que todo el mundo sepa dónde vivimos. y que si tú tomas una decisión, ¿cuál es la consecuencia de decisión? Tú no puedes vivir en ese mundo tomando la decisión y decir, bueno, y si pasa algo ya vienen los bomberos. No, el bombero ya sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer, con lo cual tienes que saber dónde está el límite. Y ahí es un nuevo juego que se está viendo, una nueva partida.
0: Sí, yo hablando de, del factor humano, me gustaría volver a algo que se ha apuntado ya que es la evacuación, ¿no? porque al final hablamos de daños materiales, daños en los que y daños personales también, o sea, a lo mejor es, es preferible no salir de casa que no aventurarse a, a salir de incendio, porque te puede pasar por encima, la gente desorientada no sabe. ¿Hay auténticos especialistas en evacuaciones en este momento? Eh, ¿Tienen autoridad? Eh, ¿Hay divulgación eh, adecuada para evitar tragedias personales? Yo casi te
2: cedería a ti esa
0: parte, no, que se hay, es la
3: experiencia. Hay muchos problemas, el hecho es que somos muchos, vivimos muy... A, a y cuando queremos irnos queremos ir todos a la vez. entonces ¿Pero quién manda ahí? ¿Quién es el que el dice sistema de que... extinción te va a recomendar que te quedes en casa. Esto no es Estados Unidos, nuestras casas resisten el, el paso del incendio y tenemos que entender que va a pasar el incendio y nuestra casa se puede encender, pero yo voy a vivir a sobrevivir dentro y entonces voy a salir. En España la mayor parte de muertes que hemos tenido es gente saliendo de casa. San o en Chaval o en Vespella de Gaia, eso es 2003, esos 2003 o 95 en Cataluña, son dos familias de cinco miembros muertos a 30 metros y 90 metros de su casa y su casa intacta. Entonces, básicamente, la gente tiene miedo, se va, la gente tiene que saber que en la casa va a estar relativamente seguro, va a pasar miedo, va a pasar de todo, pero va a estar bien. Y si hay que evacuar, hay que evacuar con tiempo. Tú no puedes evacuar porque las llamas están allí, pero entonces ya es imprevisible, hay que evacuar con tiempo. Entonces, empieza a haber mucha tecnología de evacuación y también empieza a haber aplicaciones basadas en, Google sabe todo nivel de tráfico, en, en, en el modo de evacuación, es decir, no dirijas a todos por los mismos sitios, sino divídelos para no crear atascos. Entonces, todo esto está, está empezando a aplicarse y está empezando a, a, a estar en el lugar, pero no es solo el problema de incendios, es el problema de incendios, de, 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 de inundaciones, de, de, de grandes situaciones de viento, entonces de ahí la tecnología va a permitir ser mucho más, mucho más sensibles y hacer cosas más viables. pero nuestro problema, y pongo el caso de Barcelona, Barcelona, el, el área metropolitana de Barcelona es 98%, lo que no es urbano, es, el otro 98% es forestal, pero ahí están apelotonados, 4 o 5 millones de personas. En el Camp Nou, si evacuamos, nos caben 120.000, no caben más. ¿Dónde los metemos? Entonces, ese no es el caso de una organización que la bajo, donde estamos hablando de incendios a una escala mucho más grande. Entonces, en esa escala grande no hay espacio para evacuar este, este, este personal. Entonces, ahí tenemos, tenemos un, problema, un problema grande, por eso la autoprotección tiene que ser básica y por eso tenemos que empezar a, a tener claro que donde se vive tiene que ser un lugar donde puedes aguantar el impacto de ese incendio. Si te tienes que ir a la carretera te vas a meter en una lata de sardinas, que es tu coche, y a partir de ahí pierdes toda capacidad de, de, de supervivencia si te impactas contra el incendio.
2: Sí, en, en, un, en una reunión que tuvimos de un proyecto europeo en, en Portugal, eh, para, para aldeas, para lugares pequeños, estaba hablando ya de la construcción de refugios específicos para, para fuegos, ¿no? porque en el mundo rural portugués realmente bueno, la, la, llevan... Una, un, un calendario de incendios terrible, desde el año 2003, sí. 2005, el 2017 de nuevo. Construcciones
0: ignífugas, ya preparadas. Sí, bueno, sí. Pero...
2: esa es una de las ideas que están... Hay un plan nacional que, bueno, a raíz de la última gran crisis que tuvieron en el 2017, se ha creado y esa es una de las ideas que, que pusieron encima de la mesa, ¿no? pero bueno, sí, el tema de la evacuación realmente era, era un tema
3: muy, en muy en, debatido. En nuestro mundo rural, el refugio es la iglesia del pueblo, y cabe todo. está claro, es una construcción sólida. En las ciudades crecidas además después de los años 70-80, evidentemente en la iglesia no caben todos, y ahí hay que empezar. Pero esos núcleos duros son, son resistentes. Eso no, no, no vamos a ver, ver si no cambia mucho la construcción en, en Europa, lo que estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo. Eso no. Pero tenemos que tener claro que vivimos en este país, hay que construir como se construye en este país y que en, en el saber hacer de todos, históricamente, estaba el hecho de separarte de la vegetación. Ahora no, ahora está el deseo de meterte dentro de la vegetación. Bueno, esto es fácil, mientras alguien, si viene el incendio, te lo apaga, pero si tienes que autodefenderte, eso no sirve.
1: Por eso, eh, marquen cuando vemos eso, los, los veranos has, habéis citado California, pero en Estados Unidos, pero también Oregón. Las grandes titulares de la prensa de, de, de la zona arde, arde Oregón. Y también me, me llama la atención titulares que dicen. Eh, un incendio de estas magnitudes no se puede apagar, por lo tanto habrá que esperar que llegue el, el otoño y que lleguen las lluvias y que así se, así se apaguen. Supongo, a mí todo esto, al, al principio reconozco que pensaba todo un Estados Unidos y este incendio lleva... ...tiempo y tiempo y tiempo no tienen medios... ¿Qué pasa eso, yo por el prolongado desde mi ignorancia... ...ahora, que es que sigue siendo igual de, de, de la, la misma ignorancia... ...pero ahora ya voy profundizando en más cosas... ...y veo que eh, se espera a las lluvias... ...esto es el camino adecuado, es lo normal... ...es pragmatismo, no se puede hacer otra cosa... ...o es que no trae nada malo... Pero también veo, también veo que, no, que sí que hay gente alrededor... ...porque se habla de miles y miles de personas evacuadas...
3: ...sí, pero Entonces, no. no puedes hacer nada... Cuando, o sea, 10.000 kilovatios por metro es la energía de máxima que puede soportar un, el cuerpo humano equipado con el equipo de protección de un bombero. Más de eso, vas a tener quemaduras de segundo grado en la piel y vas a empezar a ir mal. Entonces, si tus incendios están emitiendo 60, 80, 90, 120.000 kilovatios por metro, tú no puedes con ese, con ese incendio. Y, y la verdad es que bueno. tienes que esperar a que las condiciones Mejoren o que él entre en una zona compleja o hacerle girar sobre sí mismo. Bueno, hay maniobras complejas, pero, pero al final el tema es que cuando tienes un paisaje tan continuo, tienes un paisaje tan cargado de combustible porque lo has protegido, no lo has gestionado, etcétera, etcétera, y, y encima tienes gran cantidad de gente viviendo alrededor, tienes que defender a esa gente y el incendio no, no puedes estar por él. Y encima, cuando intentas hacer algo con él, no puedes, tienes que jugar a. A hacerle, ...a hacerle trampas a ese incendio... ...entonces eso es complejo... Y, ...y el territorio ibérico es uno... ...españa es de una forma... ...el territorio americano es hace, el oeste... ...hace 150 años que se pusieron allí... ...pero digamos que no, no lo han dominado todo... ...entonces eso es mucho más, mucho más grande... ...pero nosotros ya estamos empezando a ver incendios... ...de este calibre en, aquí... ...el incendio de Sierra Bermeja este verano... ...en Huelva... ...estuvimos siete días... ...y, y, y cuando cambió la meteorología... ...lo conseguimos parar pero estaba instalado en la sierra y en esa dinámica y no había manera de, de, de ponerle. No es un tema de clásico de más medios, es un tema de tener el paisaje gestionado para poder apagar esos incendios, por eso insisto, no queremos más medios, lo que queremos es el paisaje gestionado, es el, momento, es el momento, la era de la extinción digamos que ha llegado a su fin y ahora empieza el momento de volver a invertir en ese territorio, ese territorio que pensábamos que era un decorado, no, ese territorio está vivo, hay que saber cómo funciona, hay que entenderlo y hay que no, no podemos ser una sociedad hipócrita y de decir, no, queremos que quemen nuestros montes, pero después nos olvidamos de ellos hasta que queman. Eso no puede ser. De todas formas,
2: creo que, que es interesante también recordar eh, que junto a estos incendios catastróficos, las tendencias promedio, al menos en España, son bastante, bastante razonables, digamos, bastante buenas si comparamos con, con el periodo previo. Eh, nosotros tuvimos más de 400.000 hectáreas en el 78, en el 82, en el 85, en el 94 y en este lo que va de siglo no hemos pasado de 200 y poco mil hectáreas. ¿no? Es o sea que es, que de momento nos estamos librando. de. Eh, tiene, han tenido tiene... Grecia, ha tenido Italia, ha tenido Turquía, pero de momento nos estamos librando, hemos tenido sucesos específicos. Sí, pero tenemos pero... Doble,
3: doble lectura de eso. Mm. Como mínimo lo que estamos ahí recibiendo el impacto de las llamas lo hemos visto claro. Nosotros de media teníamos incendios que iban a 500, 600 metros hora, ahora nuestro incendio medio va a 1,8, 2,1 kilómetros por hora, o sea, ya son mucho más rápidos de lo que eran, con lo cual siempre estamos al límite jugando con ellos y ahora lo que nos estamos planteando, y de hecho es un escenario que está encima de la mesa, es que antes teníamos campañas que quemaban 400.000 hectáreas, pero ahora España tiene la capacidad ...de tener incendios de 400.000 hectáreas... ...es algo nunca he imaginado en este, en este país... ...pero tú coges el prepirineo pre aragonés... ...y el prepirineo catalán... ...te lo miras y dices... ...desde los tiempos de Escipión... ...que lo quemó todo para buscar metales... ...aquí no había habido la continuidad que hay ahora... ...no sé si es un desierto... ...a nivel de, 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 de falta de, de mosaico... Para, ...para cortar esos incendios... ...y aparte es ese bosque... ...que está estresado a nivel climático... ...que 38% de los árboles muertos... ...con lo cual... Hemos tenido suerte, lo hemos hecho bien y eso es un poco lo que digo mi, a, mi, a mi consejero. ¿eh? Dice, ¿eh? vamos muy bien, hemos reducido los días, los días malos de incendios, cada incendio que tenemos no se nos queman 10.000 hectáreas día, se nos queman 1.000 hectáreas día y tenemos menos incendios que nunca. Vamos perfecto. Eres un exagerado, de hecho me llaman Nostradamus ahí en Cataluña, y mira, ya está ahí sí, la que se va a quemar todo. Rara. No, no. Pero yo lo que le digo, sí, pero cuando yo empecé a trabajar en este cuerpo de bomberos, yo tenía un mosaico de 13.000 hectáreas al año que se quemaban y, ese, y esas 13.000 hectáreas que se me quemaban el año pasado... Los cinco años siguientes eran zonas que no podían quemar, aparte de la agricultura. Pero ahora solo se me queman mil y pico al año, con lo cual ese mosaico de agujeros que yo tenía para apagar ese incendio ahora no está. Y de agricultura me ha desaparecido casi, casi toda, con lo cual yo tengo mucha menos capacidad de extinción si pierdo un incendio. Y en el momento que empiece a perder un incendio, puedo perder superficies que, que la sociedad no, 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 no puede entender.
2: En ese sentido, aquí la clave es darle valor al medio rural. O sea, Evidentemente. Re, re, recuperar actividades, darle bueno el capital natural, que es un concepto que se maneja mucho, la bio, los biocombustibles, en fin, habría que imaginar un, un nuevo escenario en donde el, el medio rural tenga... ...tenga actividad, ¿eh? porque no podemos vivir al margen completamente del, del medio rural y del medio forestal. Claro.
3: Pero básicamente mi, mi agricultura, volvemos a, a la Costa Brava, yo soy de Tarragona, no es que les tenga manía la Costa Brava... ¿eh? ...pero bueno, es algo que todos conocéis, el agricultor que vivía en el, en el, en el bosque de, o, o las zonas agrícolas... ...de detrás de la Costa Brava, es el que tenía el, el mosaico forestal, el mosaico forestal... ...que nosotros utilizábamos para pagar los incendios que venían del interior del país y no impactaban en esa costa brava, con lo cual, digamos que el mundo turista de la costa brava vivía en su paraíso particular. Pero ese agricultor ha tenido que ganarse la vida en un mercado globalizado, donde él no ha podido competir con su producto. Pero ese agricultor producía dos cosas, producía el producto agrícola que tenía que vender y producía seguridad, seguridad que me ahorraba a mí faena para parar esos incendios. Ahora él no está, la seguridad la tengo que poner yo del dinero público, con lo cual hemos hecho un muy mal negocio. Esa agricultura la hemos valorado como sector primario, pero esa agricultura era sector terciario, porque realmente estaba ahorrando dineros de, de, de seguridad, que ahora tenemos que poner, de dinero público. Entonces, hay que repensar un poco el modelo de país en ese sentido, si queremos vivir en un país seguro que sea cierto, y esa certidumbre también cotiza en, en, en bolsa y cotiza como país, y eso... Nos lo tenemos que pensar dos veces, porque si no, nuestras emergencias ya no tienen esa dimensión de forestal a protección civil, sino que pasan de, de, de forestal a protección civil y de protección civil a esa certidumbre de país. Y al final, todos sabemos que competimos en un mundo a nivel de turista, que como tengamos muertes turistas en nuestro país, como hemos tenido en Grecia, nuestro mercado turista se va a resentir, como se resintió el griego, y así muchas cosas. Con lo cual, hay que poner las cosas encima de la mesa.
0: El, el abandono de las zonas de, de cultivo se produce en Cataluña, como nos decías, Marc. En toda España, sí. lo del fenómeno de la España vacía. O sea, claro. o sea, bueno, eh, que, que lo cual es un digamos un peligro más añadido. Aparte del problema de la España vacía que ya conocemos, o de los problemas, ahora se une también este, que, que pues, ya no, ser, no recuperar la actividad, ¿eh? al final pues eh, tiene eh, problemas para la, 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 la detección y para el ataque de los insectos Claro, por supuesto.
2: Sí, bueno, el mismo hecho de que, de que haya esa continuidad horizontal y vertical en el combustible hace que en caso de que se produzcan y con las condiciones climáticas extremas que de momento en España no hemos tenido, digamos, son periodos tan tan diversos, en, en Australia los incendios de 2019-2020 tuvieron durante más de tres semanas más de 40 grados de temperatura, con una humedad bajísima y se quemaron siete veces más, siete veces más que los últimos 20, que los anteriores 20 años, o sea, no un 7%, sino siete veces más. que esas condiciones de momento no han ocurrido, si ocurren, pues evidentemente, tenemos una continuidad, en especialmente en el interior del país, que, que podría dar lugar a situaciones terribles. De momento, no, no han ocurrido, eh, pero, ciertamente, claro el abandono agrícola en España ha sido un fenómeno muy rápido, que se mantiene y que tenemos que buscar alternativas a eso. claro Porque, evidentemente, eso es uno de los valores añadidos mm, desde el punto de vista no solo económico y social, sino también natural, que, que tenemos que repensar, porque, obviamente, la sociedad ha cambiado mucho, las, las personas que viven en el medio rural tienen expectativas distintas, sus hijos no ven el medio rural como lo ven ellos, eh, la inmigración pues, pues sigue, sigue, sigue siendo muy importante y hay que imaginar cosas nuevas, porque ciertamente fijar a la población joven en el medio rural es un reto, es un reto muy grande y de momento no... Las tendencias no son muy claras. Me parece que seguimos perdiendo población en el medio rural. Hay provincias, no sé, Soria, por ejemplo, o Guadalajara, bueno, Guadalajara un poco menos, pero en fin, Soria o Ávila, que tiene menos población ahora que hace 200 años. Es muy significativo, doctor, lo
3: que no. no, no, estamos, estamos de acuerdo. Nosotros estamos empezando a, también a ir al extinción, a generar trazabilidad. ...en todo lo que se produce en el territorio, es decir, que tú puedas consumir... ...teniendo conciencia de qué impacto estás teniendo en qué territorio concreto... ...de qué trozo de, de, del paisaje, es decir, si ese, este vino que consumes... ...está protegiendo estas hectáreas, estas, estas almendras que comes, esas hectáreas... Ese, ...ese proceso de trazabilidad nos permite empezar, si estamos hablando de... ...de hacer corresponsables a la sociedad de todas esas decisiones, hay que empezar a tener claro que nosotros en nuestro consumo diario también tenemos capacidad de, de, de tener impacto en ese territorio, que tanto decimos amar y tanto y tampoco hacemos por él. O sea que, digamos que el mundo de extinción está diversificando a, a eso, a, a esa socialización del riesgo y a esa corresponsalización de, de nuestras actividades para, para, para tener claro nuestro impacto sobre ese territorio.
1: Sí, um, Emilio es catedrático de la Universidad de Alcalá, director de la Cátedra de, la cátedra de, de Ética. Eh, ambiental. Cuando empiezas el primer día de, primer día de clase y, y a, a tus alumnos, ¿en qué empleas? ¿Qué les dices? Los tres, cuatro primeros eh, minutos. Y luego le voy a decir lo mismo a, a Mark en su, en su faceta cuando llega un nuevo, un nuevo equipo.
2: Bueno, yo no, no, no les doy en, en la asignatura de incendios forestales. Eh, doy, es, es, ...entre otras les doy una asignatura de ética ambiental... Ética ...que es una, que es una, una asignatura eh, transversal... ...que eligen no solo chicos de ambientales... Sí, 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 sino ...a eso me refería carreras, a la
1: ética ambiental. La ética ambiental. Sí.
2: Claro, es que la relación que tenemos con la naturaleza... ...está muy, muy mediada por nuestra visión... La, ...la relación que tenemos en el fondo tiene que ver mucho... ...con cómo nos consideramos nosotros en relación con la naturaleza... ...la primera cosa que deberíamos de repensar... ...es si la naturaleza es algo distinto a nosotros... ¿no? ...o somos parte de la naturaleza... ...porque eh, yo creo que... Eh, ...dentro de lo que podemos llamar la modernidad... ...uno de los grandes problemas que ha tenido la modernidad... ...es alejarnos del entorno natural... ...dejar de considerarnos parte de la naturaleza... Eh, ...artificializarnos de alguna manera... ...alienarnos de la naturaleza... ...y eso tiene consecuencias muy concretas... ...la valoración que estamos hablando antes... ...del, del mundo rural en el fondo... Eh, tiene detrás una filosofía de pensar que lo urbano, eh, urbano, chivitas, civilizado, ¿no? somos civilizados porque vivimos en ciudades, ¿no? frente a los que no viven en ciudades. ¿eh? Eh, claro, todo ese, todo ese planteamiento pues, acaba eh, concretándose en muchas cosas, ¿no? en planes de desarrollo, en acciones, en inversiones, en votos, en muchas cosas se acaba concretando. Pero ciertamente, claro, si queremos atacar el cambio climático, los problemas de biodiversidad, el agua, en fin, otros grandes problemas ambientales, tenemos que empezar replanteándonos nuestra relación con la naturaleza y qué nos lleva, eh, qué nos debería llevar a cambiar esa relación. ¿Cuáles son nuestras prioridades ¿Eh? como seres humanos? Yo creo que el COVID en ese sentido nos ha hecho repensar muchas cosas, ¿no? cosas que pensábamos que eran imprescindibles, pues ahora vemos que... Eh, que hay otras mucho más importantes que tenemos que cuidar más, cuidarlas y cuidarnos nosotros en primer lugar, ¿no? cuidar nuestras familias, nuestros entornos, entonces me parece a mí que eh, la ética ambiental en este sentido nos, nos lleva a, a introducir más, de manera más, más protagonista el factor humano en la gestión de la naturaleza y, eh, y en función de los valores que están detrás de esa relación con la naturaleza, pues vamos a, a cambiar nuestras prioridades. A mí me parece muy importante esto. Tomarnos en serio el cuidado del ambiente, en el fondo replantear nuestras, nuestras prioridades
3: vitales.
1: ¿Qué les dices, Marco?
3: Básicamente... Es el profesor
1: también, doble faceta.
3: Bueno, pero a, a los bomberos también, sobre todo, les explicamos el hecho de que, de que entiendan que... ...que no estamos defendiendo nada, es decir, todos nos planteamos el reto del cambio climático... los incendios como defender nuestros bosques, yo digo, no, no, aquí no estamos defendiendo nada... ...porque básicamente no, las decisiones que tomamos no tienen ningún impacto sobre, sobre el pasado... Ni, ni, ...ni sobre lo que nos llega del pasado, lo que tienen es impacto sobre lo que vamos a tener mañana... ...es decir, cuando tú vas por el paisaje, yo llevo 33 años apagando incendios en Cataluña... Veo el paisaje de, y las diferentes estructuras forestales que hay, y muchas de ellas son consecuencias de las decisiones que, que, que yo mismo he tomado a lo largo de esos 33 años. Con lo cual, tienen que ser conscientes que no están en un proceso defensivo, están en un proceso creativo. Sus decisiones van a crear el paisaje de mañana, con lo cual, más que una condena, estamos viviendo una oportunidad en tomar decisiones que conformen el paisaje que tendremos mañana y por tanto, qué tipo de emergencias, qué tipo de situaciones, qué tipo de sociedad o qué tipo de bosques tendremos mañana. Con lo cual, hay que superar los miedos y hay que ser valientes de tomar decisiones, porque es un momento creativo, es un, un regalo que nos ha caído y por tanto, pues les felicito, les animo a que agarren el toro por los cuernos y, y tiren.
0: Bueno, una vez conocidos, con los mensajes en los primeros minutos, digamos, eh, me gustaría, por hacer un poquito de pedagogía, cuando nos decías, Mar, bueno, cuando hay un incendio nos llaman y vamos allí muchos, y en fin, de, de muy diversos lugares, y eh, organizaciones e instituciones, eh, ¿qué es lo que hacéis exactamente? ¿Cómo se trabaja sobre el terreno cuando se llega a un incendio importante? ¿Cuáles son los primeros
3: parámetros que hay que trazar y que los que no somos expertos desconocemos absolutamente? Bueno, hay, hay muchos parámetros, pero se puede, se puede simplificar en, en, en conceptos básicos. Es decir, el incendio se va a propagar en función de la meteorología, en función de la topografía, en función del combustible, va a tener un patrón de propagación y en función de qué estructura atmosférica tenga encima, va, va, va a empezar a moverse sobre el territorio. Pero básicamente, cuando tú miras regímenes de incendio, lo que te das cuenta es que ese pastor que te dice, llegas al incendio y te dice el pastor, ah, este incendio subirá por esta ladera y cuando bajes de barranco allí se va a quedar muerto. Y tú te lo miras y dices, seguro... Y sí, sí, el fuego hace eso Sí, señor. Eh, lo ha visto muchas veces. Entonces, a igualdad de situación meteorológica y, y morfología de terreno, el, el patrón de propagación del incendio va a ser el mismo. El combustible le va a dar más intensidad o menos intensidad, pero la forma con la que se va a morir el incendio es la misma. Entonces, eso, esos patrones de incendios, una vez los conoces, y España tiene una historia de incendios larga, la conocemos, pues los puedes reconstruir y eso te permite predecir el incendio. Por eso nos permite, también con la tecnología moderna, simular esos incendios y entender qué quiere hacer ese incendio. Pero la diferencia, una cosa es lo que el incendio quiere hacer, o sea, correr esa correr toda esta sierra, y otra cosa es lo que puede hacer. Igual no puede correr la sierra porque en medio de la sierra pues hay un incendio el año pasado o hay unos cultivos, entonces lo que tiene que hacer es ladear ese incendio o esos cultivos. Entonces, la diferencia entre lo que el incendio quiere hacer y puede hacer, ese es su punto débil y su punto débil es nuestro punto fuerte, es, donde es nuestro objetivo táctico. Entonces, cuando llegas a un incendio, lo primero que haces es establecer ese potencial de qué es lo que el incendio quiere hacer y buscar exactamente cómo va a poder hacerlo. Y, es, y, y, y entender cuáles van a ser sus, 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 sus caminos, y ahí creamos un grafo, y ese, gráfico, ese grafo lo que aplicamos en teoría de juegos para crear digamos cuáles son los diferentes escenarios de resolución de ese, de ese escenario, entonces ahí añadimos los valores, es decir, qué valores cada escenario tiene en cuenta, entonces cuál es el escenario que tenemos que favorecer, en función de, de, de qué sociedad es lo que la que tenemos, entonces es, es, ese eso ya se puede poner encima de la mesa a la sociedad, es decir, hay estas opciones, hay que decidir qué opciones, y a partir de ahí es cuando empezamos a diseñar táctica, táctica es posición y momento de recursos en, en el lugar, y esa táctica te va a llevar a un tipo de maniobra, que ya es pues extinción con agua, extinción con contrafuego, con maquinaria pesada, etc., pero digamos que hace 20 años solo existía eso, extinción, medios, después introduimos la táctica jugar con las oportunidades, en qué momento y en qué lugar empezamos a jugar, y ahora hemos introducido todo ese análisis estratégico que es ...la diferencia entre lo que lo que quiere y lo que puede hacer... ...y cómo eso nos lleva a identificar objetivos tácticos... y diferentes escenarios que con los valores... ...pueden suponer diferentes opciones de extinción. ¿Ya puede ser con agua? ¿Puede ser también fuego? Bueno, eso es, es, ¿cuál, es la es maniobra. Formulas? Básicamente la apagas con agua, apagas con fuego... ...apagas con discontinuidad de combustible. Esas son las tres maneras de apagar. ¿Con agua? Con agua, con fuego o con, con discontinuidad de combustible. que es, ¿Qué pierde el combustible? ¿Hay un cultivo o le has hecho ¿Y, un portafuego? fuego cómo? perdona? Con fuego, pues básicamente quemando... ...desde un desde un eje de, de donde... ...tú uh, estás anclando tu fuego... ...quemando desde un lugar seguro... ...hacia el fuego generando una zona negra... ...que el incendio no, pueda, no, puedo avanzar. no puede avanzar... ...o generando un contrafuego en la cabeza... ...básicamente para para frenar esa cabeza y generar que se levante, pero esas son, son las maniobras, pero esas maniobras no sirven de mucho si tú no tienes una idea clara de resolución, o sea, un, un incendio desde que empiezas es una incertidumbre, y el trabajo de, del, del, del mundo de la extinción es aportar certidumbre a, esa, a, a todas esas dudas que hay, y esa certidumbre la, la pones encima de la mesa a medida que vas diciendo qué trozos de paisaje no van a quemar, porque sabes lo que vas a poder hacer, hasta que al final dejas el perímetro mínimo que va a quemar, que es todo ese que no puedes evitar que queme porque no tienes capacidad de extinción o no tienes ninguna infraestructura donde, donde apoyarte. O sea, es, un proceso, es un proceso iterativo desde buen, desde buen principio.
1: Sí, iba, iba a los dos también a, 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 a pediros que establecierais alguna diferencia si la hay en la manera de, de afrontar el, el fuego, si hay una manera europea, otra, norteamericana, anglosajona, eh, si tenemos que, hablábamos antes fuera de micrófono de otros temas, que autoflagelarnos, primero como españoles y luego como europeos, o estamos ahí en la media y vamos capeando Ajá. como podemos el, el, el fuego. la pregunta, ¿eh?
2: ¿Mm? Bueno. Yo creo que la, una de las diferencias más importantes entre Europa y Estados Unidos, Australia o Canadá, ha sido hasta hace poco las que más prescritas. En, en España, bueno, en Europa en general, eh, usar el fuego como factor de prevención era, digamos, de, difícilmente digerible porque consideramos que todo fuego era negativo y había que, había que eliminarlo. Eh, de hecho, creo, me vais a perdonar, pero parte de la culpa la tenéis los medios de comunicación, ¿no? Que a veces Seguro. utilizáis términos como... ¿Qué hemos hecho? A ver, eh, esta vez. No, me refiero, no sé, del sí. eh, tipo de... Este paisaje ha sido como eh, como si, si hubiera ocurrido allí un meteorito o algo así, ¿no? Si hubiera... Cuando algo se quema, pues se quema, ¿no? Pero digamos, devastado o fin ese tipo de, 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 de verbos un poco, un poco ponemos, excesivos, ¿no?, ¿sí? ¿no? verdaderamente. ¿no? Eh, cuando un incendio se quema, bueno, pues luego se regenera generalmente, ¿no?, salvo que se queme muy frecuentemente, en cuyo caso es muy difícil que se regenere, pero vamos, lo normal es que un incendio, todos los, los paisajes mediterráneos tienen fuego, o sea que históricamente han sido quemados... ¿En
0: cuántos años se regenera?
2: Depende del de tipo de vegetación que tengas, ¿no?, pues... El, los siglos de recurrencia pueden estar entre, no sé, entre 25 y 100 años, dependiendo del tipo de vegetación. Pero vamos, que el, el, la, la vegetación mediterránea, por definición, ha eh, comido con el fuego, o sea, es parte del fuego. Y en general, la mayor parte de la vegetación del mundo, el bosque boreal también. Tal vez la excepción sería el bosque tropical lluvioso, eh, que es muy sensible al fuego. Cuando se introduce el fuego para deforestar, que esto ocurre bastante en las zonas de, de expansión agrícola, del Amazonas o de la Cuenca del Congo, ahí sí que los daños son mucho más severos, pero bueno, la vegetación nuestra generalmente se regenera. Entonces, esa, esa imagen tan negativa de, de los fuegos hace que las quemas prescritas pues, hayan sido, digamos, de, difícilmente aceptables. Ahora yo creo que es más común que se haga, pero en algunas. yo no sé, esto sabrá mejor, Mark, ¿no? No, toda, no todas las comunidades autónomas hacen este tipo de ejercicios. Eh, y, hasta cierto punto, bueno, la otra cuestión sería hasta qué punto ahora mismo, con las nuevas tendencias de los grandes incendios, esas quemas son en la práctica eh, suficientemente, eh, eh, digamos, adecuadas para, para que esos grandes incendios no se extiendan. De hecho, me comentaba un colega australiano, ...que en estos grandes incendios que hubo en el 2019-2020... El, el, ...el invierno último... ...no hubo gran diferencia entre las zonas... ...que se habían quemado previamente... ...y las que no, o sea, claro, cuando un incendio... ...a lo mejor puede provocar, pues... ...pues, eh, eh, no sé, piñas ardiendo... ...a dos o tres kilómetros de distancia... ...pues ni corta cortafuegos, ni, nada. Ni, ni casi nada, ¿no? Y las quemas prescritas, hombre, para incendios normales... ...pues evidentemente pueden ser un... ...una buena solución, aunque bueno también es el problema de la calidad del aire... ...que empieza a ser en algunas regiones también eh, un, un asunto. Pero bueno, yo diría, no tanto en la extinción porque no lo conozco bien como Mark... ...pero en lo que es eh, al uso del fuego como mecanismo de, de prevención... ...en Europa las quemas prescritas son mucho más recientes... ...y son más debatidas de lo que han sido en estos otros países. ¿no?
3: Bueno, en las quemas prescritas, el uso del fuego en general es la diferencia, pero tiene, tiene matices, digamos, Europa prohibió el uso del fuego cuando el bosque pasó de ser un productor de subproductos, en forma de pastos, frutos, caza, etc., a ser el producto, madera para, para la industria. Entonces, ahí el uso tradicional del fuego se empezó a ver, a ver mal, y digamos que el mundo anglosajón, que tenía la misma cultura forestal, digamos que, que no, que dicen que aprendieron de sus... ...de sus indígenas en Australia... ...eso es, es así, en Estados Unidos hay, hay una otra historia en paralelo... ...que nunca se explica y es que la distancia entre que ellos ponen el mundo... ...el mundo digamos... ...indio en reservas y empiezan a practicar quemas... ...hay casi 60 años de distancia... ...y los primeros quemadores del US Forest Service... ...tienen nombre español son navarros, son vascos, son aragoneses, que emigraron al oeste de Estados Unidos, y eran pastores, y llevaron con ellos esa cultura del fuego. Esa cultura del fuego que, en el año 94, mi generación, que sale en la universidad y después de, las, de la gran campaña de incendios del 94 en España, pues vamos a buscar soluciones por el mundo, al final volvemos con una herramienta debajo del brazo que es el uso del fuego. y son las quemas, el uso del fuego en extinción, el dejar que en zonas de Pirineos, estamos haciendo, o sea, si hay incendios que los gestores y los que viven están de acuerdo en que dejemos quemar, porque es zona de, de matorral, vamos a dejar quemar para generar esos pastos, que no dejaremos que entre en, la, en el avetal, no dejaremos que entre en la zona arbolada, pero esa gestión del fuego, ese uso del fuego para gestionar ese territorio, para reducir el riesgo de incendio, que digamos hemos vuelto vale, a importar, básicamente hemos importado aquello que nuestros, nuestros emigrantes exportaron. Entonces, digamos que hemos completado el círculo en ese sentido, y, y, y bueno, es, 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 no, no hay diferencias a, nivel, a, nivel, a ese nivel global. Y a nivel de extinción España tiene el gran defecto que tenemos, digamos, reinos de taifas en extinción, cada comunidad autónoma hace su sistema, y esos reinos de taifas, digamos, que han generado diversidad, que ha servido para tener muchos puntos de vista mirando al mismo, al mismo problema, lo cual a largo plazo ha sido una, una bendición, porque realmente los niveles de de análisis, de comprensión y de diferentes puntos de vista de abordar el problema, nos han permitido mejorar mucho, y en este momento somos, somos una potencia mundial en exportar conocimiento de, de incendios, precisamente a Europa y también al otro lado de, del Atlántico, con lo cual en esto no estamos mal, estamos bien. No sé si es bueno o malo, pero como mínimo los años que hemos pasado hemos sacado provecho en ese sentido.
0: Muy bien, pues llegamos hasta aquí. La verdad es que hemos aprendido mucho, que todos los que no sabíamos, de, del mundo de, de los incendios han sido, desde luego, intervenciones muy interesantes, enhorabuena y muchas gracias gracias eh, este es a Marc y a Emilio Chubieco por sus aportaciones, siempre nos gusta preguntar a los que saben y aprender de aquellos <risa> que tienen conocimiento Anabel, un placer, gracias, ¿eh? sabemos algo más. ¿ya? Bueno, bueno,
1: bueno, esto lo cuento yo. <risa> sí. Sí, bueno, sí. A, todos,
0: a todos los que nos han seguido por streaming, agradecerles también su atención, su interés, a todos los que han estado hoy aquí en la Fundación Juan Marc, pues también en esta clausura de esta temporada, de este curso de la cuestión palpitante. Muchas gracias a todos y hasta el curso que viene. Gracias.